0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk, Witam Państwa serdecznie w studiu europejskim redakcji Euroactive Polska. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości m.in. unijny komisarz do spraw budżetu. Dzień dobry, panie europośle. Dzień dobry, witam, Sopot. Witamy z Warszawy. Panie europośle, proponuję, żebyśmy zaczęli od wojny w Ukrainie Kilka dni temu rzeczniczka prasowa Białego Domu, Jen Psaki, powiedziała, że, cytuję, Rosja już przegrała tę wojnę. Czy pan podziela tę opinię, że Rosja rzeczywiście już przegrała tę wojnę? Czy, czy, czy jednak mówienie tego w tym momencie konfliktu jest zdecydowanie na wyrost?
1: Rosja na pewno nie osiągnęła swojego planu, a ten, tym planem, planem był Blitzkrieg, czyli szybkie zdobycie Kijowa i wasalizacja całej Ukrainy, czyli posadowienie w miejsce Żeleńskiego swojego namiestnika, by kontrolować cały kraj. Dlatego realizowany jest plan B po wycofaniu się z okolic Kijowa, czyli próba zdobycia tych terenów, które Rosja chciałaby anektować de facto, czyli wschód i południem, Donbas, Ługańsk już poza Krymem. I to też się nie udaje, bo wszędzie tam, gdzie decyduje broń konwencjonalna, nie atomowa czy chemiczna, tak naprawdę wygrywają Ukraińcy. I w tym sensie te wygrywanie wojny, stwierdzenie o wygrywaniu wojny przez Ukrainę jest
0: prawdziwe. Od samego początku konfliktu na Rosję, na rosyjską gospodarkę spadają silne ciosy w postaci sankcji gospodarczych, oczywiście również sankcji unijnych, Chciałem Pana zapytać jako ekonomisty, czy Pana zdaniem to jest skuteczny środek nacisku na Rosję, czy, czy może Rosja jest zbyt wielka, żeby, żeby ugiąć się pod tymi ciosami sankcji gospodarczych? Jeżeli
1: zawodzi dyplomacja, to pomiędzy wojną a dyplomacją są tylko sankcje. One są zawsze obosieczne. Im większy kraj, im bardziej przygotowany do sankcji, tym bardziej są również kosztowne dla tego, tej części świata, która nakłada sankcje. To jest przypadek Rosji, dlatego że po Krymie i po tych separatystycznych ekscesach w okolicach Doniecka, Putin szykował Rosję do, do sankcji, to znaczy zmniejszył zależność od żywnościową kraju, budował gazociąg w stronę Chin, żeby mieć alternatywne kierunki eksportu gazu, Redukował zadłużenie, nie do końca, ale jednak redukował i tworzył własny system rozliczeń międzynarodowych, który no, w tej chwili na przykład będzie służył turystom, którzy będą udawali się do Turcji. Także ten kraj był w części przygotowany za, na sankcje, natomiast Putin poniósł to, zupełną porażkę w sensie zwartości całego demokratycznego zachodu co do pogłębienia tych sankcji, bo one idą dużo dalej niż się spodziewano na Kremlu. To znaczy, po pierwsze, to jest wyłączenie Rosji z obsługi, z, z rynków kapitałowych Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz Japonii, zamrożenie aktywów, zakaz eksportu wysokich technologii, ostatnio coś, co jest trudne dla Europy, czyli możliwe szybkie uniezależnienie się od importu węgla, co już ropy do końca tego roku, no gazu z tym jest najtrudniej oczywiście, bo to są również względy technologiczne. Także te sankcje dobijają gospodarkę rosyjską nie w sensie natychmiastowym, ale w sensie modernizacji, również modernizacji potencjału militarnego i na dłuższą metę na pewno
0: będą bardzo skuteczne. A czy bierze Pan pod uwagę taki scenariusz, I czy, i, i czy na przykład w rozmowach w Brukseli czy w Strasburgu z kolegami, z koleżankami europosłami, europosłankami pojawiają się takie tematy, że no, kiedyś przyjdzie taki moment, że ta jedność Zachodu może zostać zachwiana, że na przykład, nie wiem, Węgrzy, Austriacy, Niemcy. No, mogą ten wspólny front z jakiegoś powodu, no oczywiście tu mówię o interesach gospodarczych, złamać. Czy takie tematy pojawiają się wśród europosłów, europosłanek, w rozmowach, w, w kontekście sankcji właśnie?
1: Unia Europejska jest wystawiona na początku XXI wieku na rzeczywiście trudne próby solidarności, trudne testy solidarności i wartości bo najpierw był, i to wszystko niezawinione, bo najpierw był kryzys finansowy, który przyszedł do nas z drugiej strony Atlantyku, Kryzys migracyjny wywołany sytuacją przede wszystkim w Syrii, ale jednak z ogromnymi konsekwencjami dla Europy w 2015 roku. To była kulminacja. Później COVID, który przecież nie jest dziełem europejskim, tylko chińskim. No i teraz wojna, wojna Putina i na wszystkie te kryzysy Unia Europejska musi znaleźć odpowiedź i to odpowiedź, która jest na krawędzi traktatów, bo też na przykład służba zdrowia nie jest w kompetencjach wspólnotowych, a jednak Unia zdobyła się na wspólne zakupy szczepionki, zresztą znalezionej najpierw w samej Unii Europejskiej przy pomocy europejskich funduszy. No i teraz na krawędzi swoich możliwości traktatowych również na przykład wysyła i finansuje broń dla Ukrainy, co, czego nie było w historii tej wspólnoty bardzo pacyfistycznej, bardzo pokojowej. Realizuje to przez pozabudżetowy instrument, który się nazywa paradoksalnie European Peace Facility, czyli instalacja pacyfistyczna, pokojowa. Także no, ja jestem mimo wszystko zbudowany przez jedność Zachodu, łamana jest przede wszystkim w tej chwili przez Węgry, i to wszyscy widzą. W przypadku Słowacji uzależnionej w Europie prawie w 100 od dostaw rosyjskich, to jest zrozumiały wzgląd techniczny, bo, bo kuchenki gazowe już w 2009 roku na Słowacji wygasły z uwagi na przerwanie dostaw surowcowych. No generalnie najtrudniejszym testem jest rzeczywiście te bardzo wysokie uzależnienie surowcowe Unii Europejskiej, budowane przez lata, bo się opłacało. Rosja była rzeczywiście z wyjątkiem takiego politycznego odcięcia dla kilku krajów wcześniej na zasadzie rewanżu politycznego była bardzo wiarygodnym dostawcą i to nie najdroższym dostawcą surowców, czyli ropy, czyli, czyli gazu i węgla. I to jest podstawowy dostawca tych, tych surowców. W przypadku, w przypadku ropy to jest około 30% całego importu, to jest Rosja, w przypadku gazu dużo więcej, czyli mniej więcej 45% całego importu gazu, to jest Rosja. W przypadku węgla 45-46% całego importu, to jest Rosja. Także tym razem Unia stanęła przed problemem, wybieramy pomoc, solidarność z Ukrainą za cenę ponoszonych własnych kosztów. Z tego wszystkiego wyłamują się Węgrzy. Zrobiono dla nich wyjątek i dla Słowaków w zakresie ropy. Natomiast głównym problemem jest gaz, bo rzeczywiście w ubiegłym roku, w momencie, kiedy kraje, Unii, kraje NATO były notyfikowane o możliwości wojny, Orban uzależnił Węgry od dostaw rosyjskiego gazu, od Gazpromu na 15 lat, do roku 2036 i to poprzez połączenia inne niż ukraińskie dotychczasowe, czyli przez tak zwany Turkish Stream, który biegnie przez Turcję, Serbię. I to są te dostawy, z których Węgry nie chcą zrezygnować, czyli Węgry w tej chwili są tym
0: łamistrajkiem
1: strajkiem Solidarności
0: mhm. Europejskiej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, którą, którą myślę, że musimy brać pod uwagę, to znaczy, że jednak ta wojna potoczy się nie tak jakby świat zachodni chciał. Nadal ten scenariusz jest bardzo, bardzo możliwy i realny I, i, i zastanawiam się i też ciekawi mnie pana zdanie Pana opinia, jak powinny w takim przypadku, w takim wypadku wyglądać relacje Unii Europejskiej, Zachodu z Rosją, jeżeli no jednak w najbliższych latach nadal to Władimir Putin będzie zarządzał z Kremla? Czy Rosja powinna być izolowana, czy jednak w jakiś sposób wciągana do współpracy? Niezależnie
1: od rozstrzygnięć militarnych, one na razie nie są dla Rosji korzystne. Myśmy pożegnali się z ideą dobrego sąsiedztwa z Rosją. Ja uczestniczyłem w, jako komisarz w wyprawie wiele lat temu do Moskwy, cały samolot zapakowany komisarzami w nadziei, że jest jakaś szansa na wspólny język. Nie będzie wspólnego języka, przeraża nas stopień zobojętnienia czy nawet przychylności Rosjan, zwykłych Rosjan dla tej zbrodniczej wojny, dla zbrodni, o których chcą nie wiedzieć. Chociaż się dowiedzą, muszą przyjąć do wiadomości, tak jak Niemcy przyjęli do wiadomości Auschwitz, tak Rosjanie muszą przyjąć do wiadomości zbrodnie popełniane w ich imieniu. Więc tych relacji takich, o których ja też myślałem, że są możliwe i korzystne dla Europy, nie będzie, bo Czyli w tej chwili no, podział pracy jest następujący pomiędzy nami i Ukrainą. Ukraina walczy militarnie i niszczy potencjał militarny, konwencjonalny Rosji. Naszym zadaniem jest takie osłabienie ekonomiczne Rosji i modernizacyjne Rosji, aby nigdy nie stała się już potęgą militarną w przyszłości. To jest możliwe. Ten cel jest właśnie w ten sposób realizowany, że jest zakaz eksportu wysokich technologii do Rosji, co sprawi, już w tej chwili zatrzymuje fabryki czołgów, ale powinno to sprawić również zatrzymanie tego potencjału wraz z upływem, z ucieczką tych najlepszych mózgów z Rosji. To jest, to jest nasze zadanie. Rosja nie powinna już nigdy, w tej chwili jest zaledwie jedenastą potęgą gospodarczą świata, czyli to jest potencjał niewiele większy niż Hiszpania, czyli nie jest już potęgą gospodarczą, naszym zadaniem jest maksymalne osłabienie zdolności ekonomicznych Rosji tak, aby nigdy nie były przekuwane w potęgę militarną.
0: A gdyby zrealizował się jednak inny scenariusz i na Kremlu pojawił się polityk, no powiedzmy, oczywiście pamiętając o wszystkich różnicach pokroju Gorbaczowa i, i przestawił Rosję na nieco przyjaźniejsze sąsiedztwo, czy wtedy Zachód powinien wyciągnąć rękę do Rosji, czy jednak obarczyć ją, jak kiedyś Niemcy, reparacjami wojennymi, idącymi w setki, nie wiem, miliardów, być może milionów dolarów czy euro, czy wtedy ten scenariusz współpracy powinien być również mało przyjazny z punktu widzenia Zachodu, czy jednak wtedy tą rękę należałoby wyciągnąć? Ciągnąć.
1: To jest przyjemne toku tych zbrodniczych doniesień, żeby wybiec w przyszłość, w sytuację, w której rzeczywiście pojawiają się ekipy budowlane, sprzęt zamiast czołgów na terytorium Ukrainy i to będzie możliwe, bo widać solidarność bogatego świata Zachodu na rzecz swojego rodzaju planu Marszala dla, dla Ukrainy. I to się powinno ziścić w tym optymistycznym scenariuszu. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, jestem pesymistą, dlatego że obserwuję nastawienie społeczeństwa rosyjskiego, to musi zaboleć społeczeństwo rosyjskie. Dlatego, że poparcie dla zbrodni musi boleć, tak jak bolało Niemców i Niemcy musieli dźwigać brzemię odpowiedzialności za Auschwitz, za, za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej, skoro popierali Hitlera a do końca praktycznie społeczeństwo niemieckie popierało Hitlera. Także reparacje muszą być wymuszone na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie będzie reparacji dobrowolnych, nie będzie dobrowolnego wyjazdu Putina czy jego generałów do Hagi, żeby się stawić przed Trybunałem. Było to możliwe w przypadku zbrodniarzy na terytorium byłej Jugosławii, nie będzie możliwe w przypadku Rosji, więc te reparacje muszą być wymuszone. One muszą opiewać na tym zamrożonym majątku państwowym Rosji. Dużo trudniej w sensie prawnym, międzynarodowym jest sięgnąć po nie tylko zamrożenie, ale konfiskatę na ten cel prywatnych majątków oligarchów, którzy są wspólnikami, wspólnikami Putina. Natomiast mój pesymistyczny scenariusz opiewa na to, że jeżeli nie będzie Putina, to w jego miejsce się może pojawić nacjonalista pokroju Żyrynowskiego. Myśmy gościli w Parlamencie Europejskim córkę nowalnego, pełną optymizmu, która mówiła, że jedynym problemem Rosji jest Putin. Nie, problemem Rosji nie jest tylko Putin, tylko nastawienie tego społeczeństwa, które nigdy nie zaznało szczypty demokracji czy, czy praworządności. Także pesymistyczny scenariusz to jest Rosja upokorzona tym, tą porażką z mniejszym krajem, bo już była upokorzona w Afganistanie, ale Rosja, w której pojawi się dyktator jeszcze bardziej nacjonalistyczny niż Putin i z taką Rosją nie będzie już nigdy możliwy, normalny dialog. Trzeba Rosję izolować, trzeba Rosję skazać na, na zacofanie gospodarcze, bo
0: zacofanie gospodarcze przekłada się na zacofanie militarne. Pani pośle, ja chciałbym porozmawiać o konsekwencjach społeczno-gospodarczych. wojny w Ukrainie, ale oczywiście nie tylko, bo e, mam na myśli inflację. Inflacja towarzyszy nam już od, od dłuższego czasu i, i, i mam takie wrażenie, że ta cała dyskusja dotycząca inflacji też ożywiła inną z dyskusji dotyczącą przyjęcia euro w Polsce, Wydaje się, że na razie strona rządząca nie jest zainteresowana realizacją tego scenariusza, ale gdyby była taka polityczna możliwość, Pan optowałby za tym, żeby, żeby w Polsce euro przyjąć w tym momencie? W tym Oczywiście w tym momencie nie byłoby to możliwe, ale zacząć drogę do, tej, do realizacji.
1: Oddalamy się od euro poprzez bardzo nieprzejrzysty stan finansów publicznych, bo przecież wiemy, że Parlament sprawuje kontrolę nad cząstką polskiego budżetu. Wszystkie inne wydatki związane z COVID-em, z wojną są upychane w rozmaite inne pozabudżetowe fundusze. Także nie znamy stanu polskich finansów publicznych, ale na pewno nie przybliża nas do kryteriów przyjęcia euro. Ja jestem zwolennikiem, by w czasach niespokojnych, a ta geopolityka, to jest koniec urlopu od geopolityki. Moje pokolenie po 89 roku rzeczywiście budowało Polskę w czasach takiego spokoju geopolitycznego, którego Polska w poprzednich pokoleniach nigdy nie zaznała. Ale mamy koniec urlopu od geopolityki, mamy ciągle zagrożenia terrorystyczne, mamy ciągle uchodźców na terytoriach Syrii i, i Turcji eksportowanych przez Łukaszenkę, to jest klimat niespokojny, w którym niezwykle rośnie w takich krajach, które są pozbawione euro, koszt obsługi własnego zadłużenia. Rzeczywiście oprocentowanie polskich obligacji skarbowych przekroczyło w, w przypadku niektórych kategorii 7%. To jest bardzo wysoki koszt, który spada na następne pokolenia, bo trzeba będzie te zadłużenie spłacić. I w takich niespokojnych czasach rzeczywiście wspólna waluta jak to się okazało w czasie kryzysu finansowego, jest asekuracją, asekuruje nas wszystkich, przede wszystkim tych, którzy myślą o przyszłości. Młode pokolenie, które chce kupić mieszkanie, które zakłada rodzina, w ten sposób osiąga pewne bezpieczeństwo ekonomiczne. Więc warto o tym w tej chwili otwarcie
0: mówić. W jaki sposób, jeżeli mogę tak zadać to, to pytanie, y, odpowiedziałby Pan na argumenty przeciwników euro, wprowadzenia euro, którzy twierdzą, że no jest to taki, wydaje mi się, koronny argument przeciwników przyjęcia wspólnej waluty, y, że własna waluta, czyli w tym przypadku złoty oczywiście w Polsce jest potrzebna, aby, no, aby amortyzować to, co się dzieje w gospodarce. Czy, czy, czy Pan się zgadza z taką opinią? Czy jest to, nie wiem, na wyrost?
1: Bywają sytuacje. W czasie kryzysu finansowego być może... Ta możliwość wpływu na własną walutę trochę pomogła Polsce. Mo, mogę się z tym zgodzić jako zwolennik euro. No i na pewno widać było, że wspólne zasady dyrygowane z Frankfurtu przez Europejski Bank Centralny bardziej pasują silnym gospodarkom, a mniej pasują Grecji, czy Hiszpanii, czy Włochom. Natomiast w tej chwili ta argumentacja dotyczy wiarygodności, dotyczy gotowości inwestowania w naszym kraju, gotowości podróżowania do naszego kraju jako kraju frontowego i wydaje mi się, że ta wspólna waluta i jej zalety przeważają nad pewnymi niedogodnościami waluty, która co do zasad jest kreowana, kreowana w takim ośrodku jak Frankfurt. Dla wszystkich krajów niekoniecznie musi urządzać wszystkie kraje, bo Dotyczy, dotyczy jednej zasady dla wszystkich.
0: Mierzając gdzieś powoli do końca naszej rozmowy, chciałem zapytać jeszcze o dwie istotne rzeczy. Jedną jest Europejski Zielony Ład. Rozmawialiśmy trochę o, o gazie, o węglu. Też oczywiście pojawiła się w naszej rozmowie ropa naftowa sprowadzana z Rosji. Pojawia się w debacie publicznej wiele opinii sugerujących, że, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej w obliczu tego, co się dzieje od 24 lutego, powinna zostać w jakiś sposób zahamowana, wstrzymana? No, te ambitne założenia powinny gdzieś być zastopowane. Czy Pan się zgadza z taką opinią, czy wręcz przeciwnie? Twierdzi Pan, że to jest właśnie taki moment, że trzeba jeszcze przyspieszyć te działania, żeby się jak najszybciej odciąć od paliw kopalnych.
1: Zielony Ład był ogłoszony zanim wybuchła epidemia COVID-19 i właściwie to COVID sprzyjał naszym ambitnym celom. Europa chce być mistrzem świata w zakresie redukcji emisji CO2 o 55% roku 2030, dlatego że COVID w pewnym stopniu zamroził gospodarkę i sprzyjał tym celom. Ale wojna już nie sprzyja, dlatego że wojna, i prawdziwe sankcje, to jest uniezależnienie się od tego, co jest politycznym złotem Putina i Kremla, czyli eksportu surowców. To jest połowa ich wpływów dewizowych. Skoro tak, no to trzeba w jakiś sposób sięgnąć po własne europejskie zasoby węgla, wbrew założeniem Zielonego Ładu. Trzeba bardzo mocno postawić na gaz jako paliwo przejściowe. I być może nieco opóźnić niektóre ambitne cele związane z opodatkowaniem energii, dlatego że tak czy siak musimy w, w epoce inflacji, która dotyka wszystkie kraje, szczególnie polskie i to jest w dużej mierze zawiniona inflacja wewnętrznie, ale ta niezawiniona dotyczy właściwie wszystkich w Europie, trzeba pamiętać, że ten zielony ład musi się obronić w oczach obywateli nie tylko młodego pokolenia, które jest oczywiście niezwykle emocjonalnie zaangażowane w ochronę naszej planety, ale to musi się obronić w rachunkach gospodarstw domowych. Również w Polsce, która gości ponad 3 miliony, w tej chwili mniej, bo to jest przepływ w różnych mhm. kierunkach, ale jednak sam goszczę kilka rodzin ukraińskich. I wiem, że, to, że ten rachunek spada na Polaków za, za gaz, za, za energię elektryczną. I to jest dodatkowy argument, żeby jeszcze raz przemyśleć założenia Zielonego Ładu, nie rezygnując z tego najbardziej ambitnego celu, czyli re redukcja o 55% do roku 2030, no ale objęcie tego tym zielonym ładem, jak to jest w planach dotąd, bardzo szybko budownictwa, co przekłada się na rachunki gospodarstw domowych, transportu, co przekłada się na rachunki też ludności, no musi się obronić w oczach społeczeństwa, bo jeżeli Europa, Europa jeżeli chce przewodzić światu, musi wygrać batalię o zielony ład. Europa mm -hmm. nie może sobie pozwolić, żeby politycznie przegrać, bo jeżeli Europa przegra no to wtedy upadną wszystkie te porozumienia międzynarodowe, które były budowane, budowane z udziałem Europy. No przecież Europa to jest 9% emisji światowej dwutlenku węgla. My mm -hmm. sobie nie poradzimy samodzielnie, trzeba namówić Chiny, trzeba namówić Stany Zjednoczone, w przypadku Trumpa było to niemożliwe, w przypadku Bidena jest to możliwe, Amerykę Południową, Indie. Wtedy tylko ta batalia o uratowanie planety jest skuteczna, więc przede wszystkim, Europa musi wygrać batalię, żeby przewodzić światu, żeby wygrać batalię. Musi zważać na skutki dla gospodarstw domowych, bo jesteśmy wspólnotą krajów demokratycznych. Liderzy, którzy stanowią te cele, muszą być wybrani, żeby te cele realizować.
0: Czyli po prostu, jeżeli mogę sobie pozwolić na skomentowanie, pragmatyzm. Trzeba reagować na, na to, co się dzieje. Panie Europośle, ostatnie pytanie. Kilka dni temu świętowaliśmy, obchodziliśmy 18. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać, może nieco przewrotnie, żeby nie wracać do przeszłości, ale też wybiec w przyszłość, bo też finiszują prace konferencji w sprawie przyszłości Europy i zastanawiam się, jaki Pan widzi zmiany i też możliwości i też potrzeby dokonania zmian w Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska funkcjonowała lepiej. Co Pana zdaniem należałoby poprawić nie wiem, na przykład znieść jednomyślność w głosowaniu, a być może są jakieś inne postulaty, które, które uważa Pan za, za istotne z punktu widzenia funkcjonowania Unii, ale też samej integracji europejskiej jako projektu rozwijanego od już wielu dziesiątek lat.
1: Nasz wybór europejski to był trafny wybór, to było nasze marzenie mojego pokolenia, czyli pokolenia Solidarności, to był wybór pańskich rodziców, ja się boję, że takie okazje jak właśnie Future of Europe to są okazje, żeby wymyślać Unię Europejską na nowo. Wtedy aktywizują się rozmaici intelektualiści, oni uwielbią takie szaleńcze podróże w przyszłość. Unia od początku rozwija się bardzo pragmatycznie to znaczy krok po kroku, szanując mądrość tego, co, co zbudowało poprzednie pokolenie i dokłada do tego kolejne cegiełki. Jeżeli jest kryzys finansowy, no to jest przebudowa Unii Walutowej na niepogodę, bo była nieprzygotowana na niepogodę gospodarczą. Jak jest kryzys migracyjny, to powstają fundusze migracyjne, azylowe. Jak jest COVID, to wbrew traktatom, Buduje się Unia Zdrowia, bo ona się buduje na naszych oczach, czy wcześniej jeszcze Unia Energetyczna, która nam może pomóc. Także ja jestem zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. Od samego początku takie, taka jest zasada rozwoju Unii Europejskiej, że trochę rozwija się pod wpływem rozmaitych kryzysów. I ja nie chciałbym, żeby ta debata o przyszłości Unii sprzyjała jakimś rewolucyjnym pomysłom, bo rzeczywiście trzeba rozszerzyć zasadę większościowych głosowań, ale tylko tam, gdzie one są zrozumiałe dla ludzi. One są zrozumiałe dla ludzi tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo nasz, nas wszystkich. Nie we wszystkich zakresach, ale tam, gdzie chodzi na przykład o możliwość budowania własnego potencjału obronnego skuteczną akcję w, w polityce zagranicznej, to sądzę, że dla wszystkich pokoleń europejskich pod wpływem tego doświadczenia wojny jest to zrozumiałe. I wtedy będzie zgoda, że trzeba przejść na głosowania większościowe w Radzie, aby nie było zatrzymania przez jeden czy dwa kraje tego, co, co dla ludzi jest zrozumiałe. Natomiast nie jestem zwolennikiem, aby Unia wedle jednej stancy, z jednego schematu wtrącała się w kwestie światopoglądowe, a tego typu pokusa jest. Trzeba szanować zasadę subsydiarności, zasadę różnych ważliwości w różnych częściach naszego kontynentu. Ona jest inna w Bawarii na przykład niż w innych landach Niemiec. Inna jest na wschodzie Polski, inna jest na, w moim regionie pomorskim. I to trzeba uszanować, żeby było przyzwolenie na integrację na więcej Unii. Tam, gdzie dla ludzi jest to bardzo zrozumiałe. Także rozwijajmy się na zasadzie ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej. Nie wymyślajmy Unii na nowo.
0: Chciałem Panu bardzo podziękować i proponuję postawić kropkę na tej dyskusji o, o przyszłości. Dziękuję raz jeszcze Panie Europośle. Przypomnę, moim Państwa gościem był Pan Europoseł Janusz Lepandowski, Europoseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę.